0: RCF
1: Bonjour à tous, bienvenue dans La Foi en Débat, mais comment Dieu peut-il laisser faire ça Comment peut-il tolérer ces drames, ces souffrances ignobles infligées à des innocents Ici un couple dont l'enfant est fauché par une leucémie, là-bas dans les tranchées ukrainiennes, toutes ces vies fauchées également, là encore en terre sainte, terre que le Christ a foulée de ses pieds divins, des bébés décapités, des innocents qui meurent sous les bombes. Et le bras de Dieu, quand est-ce qu'il rétablira enfin la justice Pourquoi tarde-t-il On va se poser la question. Et puis, on parlera de la messe, ce moment incontournable dans la vie du chrétien. Est-il indispensable cette cérémonie dont on ne comprend pas grand-chose hein, quand on n'en a pas les codes le Texte biblique, parfois obscur, on se lève, on s'assied, on chante, on se met à genoux. Bref, pourquoi la messe est si importante Et eh bien, ce sera le deuxième sujet de « La foi en débat ».
0: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
1: Et je suis donc entouré de deux prêtres pour euh, résoudre, enfin essayer de répondre un peu à ces grandes questions. Bonjour Père François Richer. Bonjour. Vous êtes vicaire général du diocèse d'Angers, vous êtes aussi curé à Chemillé. Bonjour Père Émeric Deboire. Bonjour à tous. Formateur au séminaire de Nantes et vous êtes... Euh, donc, euh, prêtre administrateur à Auré d'Anjou, c'est bien ça. C'est ça. Voilà, mes fiches sont donc euh, à jour. Alors, euh, on ouais, va une petite quinzaine de minutes pour régler sans doute une des grandes questions de l'humanité. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas la résoudre, mais je voudrais quand même qu'on l'approfondisse un peu. Comment Dieu peut-il tolérer la souffrance injuste, la cruauté, l'inhumanité, euh, alors que, que, que le, le, le méchant soit puni quand il fait le mal, on peut le comprendre, mais quand c'est l'innocent euh, le, qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé à personne et qui euh, subit la souffrance de, de plein fouet. Père François Richer, comment est-ce que le, le, le chrétien euh, peut sinon euh, expliquer ça, au moins donner un, un
0: élément de compréhension de ce mystère Alors c'est une question qui habite, euh, bien sûr, la Bible, hein, en tout premier lieu. Et puis euh, c'est une question qui habite l'histoire des hommes. Et je pense notamment <coughs> à ce cette rencontre que j'avais eue avec un lycéen. Là. Et donc, il m'avait invité à venir euh, dans un cours de français parce qu'il voulait savoir quelle était la position de l'Église sur la mort. Alors, euh, j'y suis allé. Et effectivement, ils, appren... enfin, ils étudiaient euh, la peste de Proust, dans lequel... De Camus De Camus, pardon, oui, je me trompe, excusez-moi. <rire> c'est très une le Ber Camus, tout à fait. Et donc, euh, dedans, il y a effectivement cette question-là, puisqu'il y a la peste. Hein, et donc, euh, il faut absolument guérir, enfin, soigner les gens. Et à un moment donné, donc, le docteur, qui est responsable de l'hôpital, se trouve à côté de l'aumônier, au pied euh, d'un lit où il y a un enfant qui est en train de mourir de la peste. Et donc, le médecin dit, mais bah, c'est inadmissible. Comment votre Dieu peut permettre cela Et la seule réponse du prêtre, c'est dire... Il y a une histoire d'amour. C'est l'amour qui commande. Alors, l'amour au sens profond, parce que l'amour nous fait vraiment entrer dans la souffrance. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'effectivement, l'amour, il, il nous fait entrer dans la souffrance comme le Christ lui aussi est entré dans la souffrance. Et nous, humains, il y a une chose qu'on n'aime pas, c'est la souffrance. Et dès qu'il y a de la souffrance, on veut tourner les pieds, on veut tourner les talons. Et donc se débarrasser de cette question-là. Et donc, il nous faut aimer jusqu'au bout de la vie. Hein, c'est la question. Alors, aimer permet peut-être
1: d'accueillir la souffrance mmh. de, ou de la vivre. Mmh. Mais avant de la vivre, la question se pose, pourquoi oui. Pourquoi, Père Amérique Dieu qui est tout puissant, il ne peut pas dire, attendez, moi je veux bien laisser l'homme libre de faire plein de choses. Mais il y a un moment, il y a des trucs où ça c'est interdit. Et moi j'interviens et je dis, stop on ne décapite pas un enfant
2: Oui, oui bah, c'est sûr que la question est importante. Et je pense que ce qui est peut-être primordial, c'est de rappeler que, que Dieu ne veut pas le mal, en fait. Euh, le mal ne vient pas de Dieu. Hein, ça, c'est important de le redire aussi. Fin, euh, mais de fait, il y a, il y a, on, fin, en théologie, on dit que Dieu permet euh, effectivement un il certain mal. Voilà, il laisse faire. Et. et euh, mais parce que, euh, du coup, enfin, ce mal, il vient d'un monde détraqué, en fait, hein, du péché qui est, qui est arrivé dans le monde. Et au départ, c'était pas le plan euh, initial. Donc Dieu avait créé le monde bon et les hommes bons. Euh, mais du coup, bah, euh, quand, euh, quand donc c'est l'homme qui est responsable. Bah, en, en partie. Euh, alors il y a. Y a on peut distinguer plusieurs formes de mal. Il y, a, il y a une forme de mal naturel dans le sens où des catastrophes naturelles peuvent se passer et, et on n'y peut rien. Ou une personne qui va tomber malade, elle n'a rien fait pour tomber malade. Elle n'est pas responsable de la maladie qui lui Alors, arrive.
1: Dans ce cas très précis, où il n'y est pour rien, pourquoi Dieu laisse faire
2: ben, hum... Euh, c est, c est... Vous voyez que j'ai du mal à répondre parce que j'ai pas forcément de réponse précise. On ne sait pas pourquoi. Euh, et peut-être qu'il faut que la question reste sans réponse parce que ce serait quelque part assez embêtant d'arriver à justifier une forme de mal en disant bah oui oui si, si c'est très bien que ça se passe comme ça parce que euh, voilà. Mais par contre euh, c'est devant euh, devant le mal par contre se dire qu'est-ce qui peut euh, qu'est-ce qui peut en sortir. Et c'est là aussi notre notre foi de chrétien de penser que. Dans, devant la maladie, ou etc., des personnes confrontées à un mal injuste, euh, bah, d'habiter cette injustice et en même temps de se dire bah, j'ai des ressources, je peux trouver des ressources pour la dépasser et pour, euh, pour, euh, pour en donner du sens. Alors je, je dis ça avec beaucoup de, de, de réserve parce qu'en même temps j'entends sûrement dans nos auditeurs des gens qui souffrent et qui... Euh, c'est toujours très facile de quand on va bien dire aux autres, bah donne du sens à ta souffrance et puis ça ira mieux et puis voilà. Donc c'est c'est pas si simple que ça, j'en ai bien conscience, mais mais on a quand même des témoignages de gens qui traversent des grandes épreuves et qui, sont, euh, qui découvrent quelque chose du, du don d'eux-mêmes, qui, qui découvrent quelque chose d'un de, de, décentrement d'eux-mêmes de, et qui laissent euh, de la place à, à quelque chose de plus grand qu'eux. Et,
1: et, et, et d'un soutien aussi, c'est-à-dire que la, 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 la foi euh, permet aussi de traverser la souffrance. À, à défaut de l'expliquer, oui. de
0: pouvoir la traverser, Père François ah ben, Tout à fait, oui, la foi permet de traverser la souffrance et c'est ce qu'a fait le Christ. Et je reviens à ma petite histoire... De... Oui, parce lui-même a souffert, et lui, on ah peut ben... se dire aussi qu'il a souffert injustement. Et son père, Dieu le Père, le bon Dieu, il n'a rien fait. Et pourtant, il était à côté de la croix de son fils souffrant, et il ne pouvait pas ne pas le voir.
1: Il lui a même demandé d'éloigner ce calice qui veut dire « éloigne de moi cette souffrance, mais mmh. que ta volonté soit faite oui. et pas la mienne ». Et donc, euh, je
0: reviens quand même à mon histoire de, de la peste, mmh. parce que dans la suite de la peste, euh, Camus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait mourir, le prêtre Comme ça, après, il n'est plus embêté par cette question-là. Et donc, euh, je veux dire, il n'y a uniquement que le côté médical, ce qui est important. Hein, je veux pas... mmh. Mais je veux dire, la dimension justement de la foi qui croit que l'amour va jusqu'au bout et que l'amour permet justement la vie au-delà de la souffrance et de la mort. Et c'est ça ce qui euh, que Camus met de côté, et c'est souvent ce qu'on fait, parce que nous-mêmes, quand on est confronté directement à la souffrance pour nous-mêmes ou pour notre entourage, on veut vraiment, enfin je veux dire, c'est très difficile à vivre, hein, mmh. et euh, on ne s'imagine pas que Dieu puisse rester dans cette position indifférente à ce qui se passe. Mais il n'est pas indifférent.
1: Néanmoins, il fait pas. Est-ce que est-ce qu'il a un objectif En fait, on se dit que si Dieu permet de ne pas agir, c'est qu'il a une bonne raison, enfin, de ne pas agir. Encore faudrait-il mmh. qu'il n'agisse pas, mais euh, en tout cas de ne pas arrêter cette, cette souffrance qui nous semble injuste. Il a bien une petite idée derrière la tête. Quand il nous voit souffrir, ça doit certainement pas lui faire plaisir. Mais s'il le permet, c'est qu'il qu y voit une fécondité d'une
0: certaine façon, non, Père François eh bien, il y voit une certaine fécondité, effectivement, parce qu'il invite toujours l'homme à choisir la vie et donc pas l'amour, ce qui nous enferme sur nous-mêmes. Et le problème de la souffrance, c'est qu'elle nous enferme sur nous-mêmes et donc elle ne nous permet pas de déboucher sur la vie, ce qui paraît un peu bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Et donc il nous faut du temps parce que nous sommes profondément affectés par cette souffrance. Et c'est vrai qu'il nous faut du temps pour justement dépasser ce qui a pu se vivre. Et si au moment de la, de la maladie ou au moment de, de la mort, nous sommes touchés profondément par ce qui se passe, pas affectés, affectés hein, par ce qui se passe, nous savons bien que le temps va permettre justement de ne pas effacer, mais de pouvoir sortir de ce qui nous enfermait. Et donc, ça, c'est la dimension de l'amour. Et c'est là où Dieu intervient. Et il nous permet de sortir de ce deuil, non pas qu'on va oublier ce qui, mais on va vivre avec. Donc, euh, Père Émeric de Bois, Dieu, ne, Dieu ne,
1: ne veut pas, mmh. il ne veut pas nous faire du mal, il ne veut pas non. que nous vivions la souffrance, mais elle est là, et il nous permet de la vivre, euh, parce qu'en en, en la vivant, on va pouvoir vivre
2: quelque chose qui va nous qui va nous dépasser, c'est ça, et je pense que même en fait euh, Dieu euh, permet une forme de subversion de la souffrance en fait que même du mal puisse jaillir quelque chose de bon. Et c'est alors c'est le mystère de la croix hein, en fait, euh, la croix glorieuse, c'est là où le Christ meurt et c'est là où il, il manifeste euh, la totalité de son amour et il y a quelque chose de ça qu'on peut être appelé nous aussi à vivre Saint Paul hein, parle de, de qu'on est appelé à participer à, à la souffrance du Christ de sa, dans sa passion. Et donc c'est ça, il y a une forme de, de subversion de, du mal, c'est cette victoire de la vie sur la mort, de, du bien, de la lumière sur les ténèbres, et, et, et il nous en rend participants. c'est pas seulement le Christ qui vit dans sa mort et sa résurrection, mais c'est nous aussi. Et donc dans, dans, dans le plus profond de notre mal, ou des injustices subies, eh bien il y a, il y a une porte qui peut s'ouvrir, euh, un passage, quelque chose de pascal quoi. Enfin, euh, alors c'est vrai que c'est vraiment dans la foi qu'on peut le vivre parce que sinon ça n'a pas de sens mais, mais, mais justement euh, ben on assume cette foi qui, qui nous porte et, et la présence du Christ vivant à côté de nous quand on souffre et, et cette signe d'espérance que, que tout n'est pas fini ça, ça, ça nous mène à...
1: ça nous mène où en fait ça, ça, ça change quoi finalement de, de, de vivre cette souffrance de façon chrétienne quand vous êtes frappé par un par un deuil, par toutes sortes de, de souffrances, ça, ça change quoi de dire, ok, dont acte, Dieu ne le veut pas, il le permet, c'est mystérieux. Mais maintenant, maintenant j'en fais quoi Comment est-ce que je peux transformer ça comme quelque chose de fécond
0: Ce que je veux dire, enfin, c'est un témoignage, je pense à un couple là qui a perdu une, une jeune, une jeune enfin, de 11 ans et qui est mort de, de leucémie. Et c'est vrai que quand ils en parlent, alors avec de la distance, hein, parce que sur le moment c'est horrible si on peut dire, avec de la distance, à la fois avec beaucoup d'émotions, enfin quand je les ai entendus parler, toujours beaucoup d'émotions, mais aussi avec cette force justement de l'amour qui a pu se partager. Parce que en fin de compte c'est le malade parfois lui-même qui va nous permettre d'avancer par ses paroles et par ce qu'il dit justement de quand il arrive à pas se, se laisser enfermer dans, 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 dans sa maladie. Et donc à ce moment-là il y a une parole de foi qui est vraiment très très belle et euh, même si c'est avec beaucoup d'émotion que les parents témoignent, je veux dire il y a vraiment quelque chose de fort qui est de l'ordre de la foi et qui est un peu indicible, qui est difficile. Hein. Euh,
1: Père Emmerich ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a il y a un moment où tout ça va finir quand même dans la foi chrétienne. C'est que c'est
0: pas, on n'accepte
1: pas cette, cet état de souffrance euh, euh, permanent, un jour tout ça sera fini,
2: rassurez-nous. C'est ça aussi derrière ben, François souligné la question de la foi qui est prouvée, mais du coup de l'espérance en fait. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on est en train de souffrir dans notre monde, même si justement on est déjà sauvé par la mort et la résurrection du Christ, mais on, on est en train d'être sauvé, donc ce salut que nous promet Dieu mais Il n'est pas encore pleinement réalisé parce que justement on est encore traversé par la souffrance et par le mal, mais, mais dans notre foi justement nous savons que ben quand on sera pleinement dans le royaume de Dieu, pleinement auprès de Dieu, on sera libéré de toute souffrance, de tout mal, de tout deuil, il n'y aura plus ni d'armes ni douleur. Et on sera euh, dans cette plénitude euh, de communion avec Dieu. Et, et donc, euh, et là on n'aura euh,
1: plus besoin de faire des missions de sur, <rire> radio sur pourquoi laisse-moi vont vers Asie n'aura plus. Face. Hein. Et, et,
2: et, et donc c'est vrai qu'on est on est dans cette attente. Enfin c'est les gémissements du monde aussi dont mmh. parle saint Paul où on est en train d'un monde qui est en train d'être travaillé parce qu'on est en train de construire ce royaume. Mais par contre ça doit peut-être nous nous susciter aussi l'urgence de pouvoir faire advenir ce royaume. Et donc, notre conversion personnelle, comment est-ce qu'on travaille le monde pour qu'il y ait davantage de paix, de justice, de vérité, pour que la souffrance et le mal diminuent On a une part de responsabilité aussi. Tout à l'heure, on disait qu'on n'est pas responsable, mais on a quand même aussi une part de responsabilité.
1: Est-ce que, Père François, c'est une... quand même une limite à la puissance de Dieu, le fait qu'il soit un petit peu... — Obligé de ne ou incapable, euh, vous allez me taper sur les doigts quand je dis ça, évidemment, mais de, 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 de faire quelque chose pour que, pour que ça s'arrête. Parce qu'on pourrait se dire, euh, il peut revenir aussi. Euh, on dit que, que le Seigneur revienne, euh, que ton règne vienne, on l'attend qu'il qu qu revienne, mais il revient pas, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. — Ah si, si, il revient. — Oui, mais il revient pas de façon
0: définitive pour terrasser le, le, le mal à tout jamais. — ah oui, mais je veux dire, justement, c'est dans ce monde qui est limité, dans ce monde pêcheur, qu'il revient à chaque fois. Et c'est enfin c'est le sens de l'Eucharistie, de la messe dont on a parlé tout à l'heure. Je veux dire, là, on est vraiment au cœur même de la célébration de l'Eucharistie, où le Seigneur se rend présent entre les mains du pêcheur que je suis, comme prêtre. Et donc, malgré le mal que je fais, il revient. Pour moi, et enfin pour les autres, mais je dis pour moi. Et donc ça, je pense que là, on est dans quelque chose qui est vraiment important pour signifier cette présence réelle. Un dernier mot, Pierre. Et puis, bah, notre... je
2: pense qu'il y a une question, de dans cette toute puissance, il y a une question de la paternité, comme des parents qui euh, veulent le meilleur pour leurs enfants, mais, mais qui savent aussi euh, leur laisser la place pour faire leurs propres choix, qui ne sont pas toujours les bons. Mais ça ne veut pas dire que les parents sont indifférents à ce qui se passe ou qu'ils n'interviennent pas, mais Dieu intervient dans la juste mesure de, de sa paternité pour ne pas nous écraser de sa toute puissance, mais aussi euh, bah, nous, nous dire je, je crois en toi, je crois que tu peux surmonter ça, je crois que tu peux traverser cette épreuve, je crois que tu peux construire euh, ce royaume auquel, euh, auquel tu aspires.
1: Et eh bien voilà, le Dieu est un Père. C'est bien de, de le rappeler. Euh, on va surfer sur la petite transition que nous a fait le Père François tout à l'heure, puisqu'effectivement, on va parler de la messe dans un instant. La foi en débat, Raphaël Delacroix, sur RCF en jour. Et toujours avec le Père François Richer, qui est vicaire général du diocèse d'Angers, curé à Cheminier, le Père Émeric de Bois, qui enseigne au séminaire de Nantes et qui est administrateur. De la paroisse dorée d'Anjou. Alors, on va parler de la messe, parce que moi, je, là aussi, on pourrait y passer quelques, quelques dizaines d'émissions. Euh, moi, je voudrais revenir, vous savez, il y en a pour qui la messe, c'est pas évident. Voilà. Vous avez les gros fans qui vont euh, tous les dimanches voir plus. Et puis, vous avez ceux qui se disent, moi, je suis chrétien, je crois euh, en Dieu, je, je, je m'estime être un chrétien euh, pratiquant. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire Et puis, un peu une notion d'obligation. Hein. C'est pas à la messe quand, euh, quand je veux. Non, c'est, on est invité à aller à la messe tous les dimanches. Père François, pourquoi
0: cette espèce d'obligation rythmée, ce rendez-vous hebdomadaire Eh bien l'Église détermine pour les croyants, les chrétiens, ce qui est bien à faire. Et puis nous, nous agissons dans ce qui est bon pour nous de vivre. Et donc c'est entre le bien et le bon que se situe pour moi la, la différence, c'est-à-dire que le bien, il est plutôt du côté de quelque chose d'idéal et de parfait, et le bon, c'est ce que je vis. Et donc, euh, ça peut être bien d'aller à la messe tous les dimanches, comme le dit l'Église, mais ça peut être bon pour moi d'y aller parce que de temps en temps, parce que je m'y retrouve pas, parce que j'y vais avec les pieds de plomb, et je ne sais pas si le Seigneur, il veut systématiquement qu'on aille avec les pieds de plomb à la messe. — a...
1: Vous êtes en train de m'expliquer que, euh, finalement, euh, si je ne vais pas euh, tous les dimanches à la messe, peut-être que c'est bon pour moi
0: ?— Exactement. — Ah oui ben, ?— C'est ce que vous venez de dépeindre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ben des non, chrétiens bah je... que moi, je rencontre, <rire> qui disent « Moi, je ne vais pas tout le temps à la messe parce que ça fait trop pour moi, je ne sais pas quoi. Mm. » Comment moi, je suis juge pour dire dans sa vie à celui-là mm. « Il faut absolument qu'il aille à la messe tous les dimanches. »—
1: D'accord. Mais l'invitation...
0: C'est ce que vous disiez, c'est d'y aller tous les dimanches. L'Église garde, et je pense que c'est important, de mmh. se le rappeler comme obligation. Ça, c'est évident. Mais après, moi.
1: Bien sûr. Je comprends. Euh, Père Emmerich, pourquoi justement cette, cette obligation, ce rendez-vous hebdomadaire, pas, et pas de rester sur la première option, de se dire, ouais. bah, écoutez, venez, si vous vous sentez bien, si vous apprenez des trucs, si vous vivez un truc bien.
2: Non, là, c'est vraiment, venez toute la semaine, c'est important. Je... Je pense que si l'Église pose un peu ce, cette alerte, enfin effectivement même d'une manière un peu obligatoire, c'est comme ça qu'elle le pose. Après, il bah, y a plein de choses qui sont obligatoires et les gens. Voilà. Mais, mais en tout cas, c'est parce que c'est une manière de redire aussi l'importance du, du dimanche. En fait, hein. d'abord, c'est ça, c'est de sanctifier le dimanche et de se rappeler qu'au moins, au moins un jour dans la semaine, on, on prend le temps un peu de vivre à un autre rythme et de mettre Dieu au cœur de sa journée. Alors c'est chaque jour qu'il faut le mettre au cœur, mais encore plus le dimanche. dans dans le rappel justement de la célébration pascale et de, de, du mystère du Christ qui donne sa vie pour nous sauver, et donc de, de le revivre régulièrement, d'en de, 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 faire mémoire, euh, et, et donc de, de pouvoir garder dans le rythme de nos vies quotidiennes un temps, euh, un temps favorable pour, euh, pour s'unir à Dieu, pour vivre en communion aussi euh, avec les autres fidèles.
1: Mmh. Euh, et, et, et pourquoi la messe euh, Père François, euh, c'est pas toujours simple à comprendre hein, à la messe. Quand vous êtes chrétien, vous avez l'habitude, mais les non-chrétiens, ils disent, euh, moi j'en connais, hein, la première fois qu'ils sont à la messe, ils ont rien compris. Et avec votre esprit, l'esprit de qui, de quoi, Hosanna, euh, euh, ça veut dire quoi, les psaumes, on comprend rien, espèce de truc bizarre Il y, y, y a des siècles,
0: c'est un peu étonnant parfois, non bah, c'est le mystère de Dieu qui se rend présent à nos vies hein, à travers euh, alors à travers sa parole, les textes de la parole, et à travers ce don hein, qu'il fait euh, en donnant sa vie sur l'autel. Et donc cette vie, nous la recevons, cette vie de ressuscité. Après, ce que je crois, c'est que euh, on peut inscrire ça tout-même dans ce qui est donné dans le premier texte de la Bible là, sur la création. Hein, il y a ce septième jour, ce jour de repos. Qu'est-ce que ça veut dire de se reposer Cette pause qu'on fait et qu'on repose. Et ça, dans notre monde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est important de trouver les temps de pause Tellement nous sommes pris par plein de choses, les écrans et beaucoup d'autres. Hein, et une espèce de... En plus, on dit, ah bah oui, il faut, faut, faut faire ceci, il faut faire cela, dans des choses à faire. Et peu dans le temps où on se dit, voilà, est-ce que je puis être quelque part et un être aimé. Et donc l'Eucharistie, particulièrement, c'est un être aimé. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et pourtant, moi, ce qui me fascine, c'est des jeunes qui vont à la messe en latin, se disent subjugués par euh, la messe. Alors qu'on peut se dire, le latin, ben, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Comment peuvent-ils euh, subjuguer par ce qui se passe là, alors que, je veux dire, euh, tout est... Donc je veux dire, ce que je pense c'est qu'effectivement il y a des choses étranges dans la messe mais c'est pas pour ça que d'emblée elle ne parle pas mais en qu'elle soit en français on dit en latin peu importe. Mais mmh. Je dis ça et donc il y a tout même quelque chose je dirais tout le monde n'est pas forcément je veux dire et donc quelqu'un qui vient pour la première fois à la messe peut vraiment être euh, subjugué par ce qui se passe et par ce ce qui ce, ce qui s'y vit quoi. Après ça ne veut pas ça veut pas dire qu'il faut pas des explications pour entrer... Plus mmh. loin dans tout ce qui se passe à la messe, mais mettre
1: face au mystère en fait, ça, ça participe aussi de, de ce qu'on veut vivre à la messe, ça vous dites. Mmh. Bah oui, c'est
0: ça. Oui,
2: oui parce et que la, la messe ne parle pas seulement à notre intelligence. En fait, euh, mmh. elle parle aussi à notre cœur, à nos émotions, à nos sentiments. Il y a une dimension mmh. d'essence aussi qui peut jouer pendant la messe. Et, et c'est un peu comme une œuvre d'art. Quelquefois, on, on peut se dire bah, devant un tableau, moi, je comprends rien, mais si on, parce que quelquefois, il faut, faut juste se laisser saisir par, euh, par ce qui nous est représenté. Ou on n'a pas les codes, etc. Mais parce que c'est une, une série qu'on découvre, bah on ne connaît pas les acteurs, etc. Mais il faut, faut accepter de rentrer dedans, il faut faire un pas, il y, y a un engagement à avoir.
1: Et puis plus fondamentalement on dit souvent, euh, Benoît XVI me semble-t-il, sur ces sommets de, de la vie chrétienne, euh, on célèbre la mort et la résurrection du Christ à la messe. Donc c'est un peu tout, le. Un, on pourrait dire que c'est un condensé de la foi chrétienne qui est vécu à la messe, à Père
2: C'est exactement, on est au cœur du mystère de la foi et, et c'est pas seulement, là aussi c'est important de le dire, c'est pas seulement euh, faire mémoire comme une pièce de théâtre où on referait la scène pour se rappeler, ah oui tiens c'était il y a 2000 ans, c'est surtout qu'on est rendu présent à ce mystère du Christ qui donne sa vie pour nous sauver. C'est intéressant. C'est un que... voyage spatio-temporel. Exactement. Hein. On actualise le, le mystère du Christ et, et, et on l'actualise en, en lien avec avec la croix. C'est-à-dire que dans la passion, il y a le jeudi saint où, où il y a le dernier repas où Jésus donne sa vie, et puis ensuite il donne, enfin à travers le pain et le vin, et puis ensuite euh, il la donne le vendredi euh, saint sur la croix. C'est le même événement en fait qui se joue dans ces deux jours-là et qui sont contractés dans la célébration de la messe et qu'on revit et qu'on auquel on est rendu présent, on est rendu participant, et du coup on est en communion avec le Christ qui donne sa vie pour nous. Donc on revit la, la, la mort du Christ, Père François, effectivement on voit le pain et
1: le vin, on dit souvent que le pain et le vin séparés, le corps et le sang séparés, ça signifie un peu la, la, la mort, un corps sans euh, sang, c'est la mort. Donc on célèbre la mort du Christ. Euh, pendant la messe, où est-ce qu'on euh, retrouve la, la résurrection finalement
0: On voit bien quand on vit la mort, mais mmh. quand est-ce qu'on vit la résurrection ah ben, Quand on communie. Au moment où, je veux dire, le pain et le vin, justement, c'est le corps et le sang du Christ ressuscité. Parce que, je veux dire, s'il était mort, euh, il reviendrait pas. Mais il y a un moment dans la messe où on célèbre cette résurrection bah, En fait, ah bah. moi, je pense que c'est l'ensemble de la messe.
1: <rire> oui, mais, il il, il mais, connaît rien, celui-là. Hein <rire>
2: je, dirais, je dirais que c'est l'ensemble de la messe, parce qu'en fait, justement, euh, on dit que l'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie, et donc, en fait, le fait d'être rassemblé en Église, qui est l'Église aussi, est le corps du Christ. Et donc, euh, c'est un corps vivant, une assemblée, elle est vivante, elle participe, et donc euh, on est signe, quand on est rassemblé, de la présence du Christ, euh, comme corps du Christ présent au monde. Donc dans l'espèce les, dans, dans du pain et du vin qui sont consacrés et puis dans l'assemblée, enfin, oui, il y a des gens réunis pour prier ensemble en communion les uns avec les autres et en communion avec Dieu. Vous, vous parlez tout à l'heure, Père François, de, euh, du mystère et c'est vrai qu'on a
1: le sentiment que peut-être plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, dans le courant des années 70-80, il y a une volonté de retrouver quelque chose qui soit un peu
0: plus dans le sens du sacré comme on dit Qu'est-ce oui. que vous en pensez Alors, je vais prendre un petit exemple. Donc, ça fait deux ans que je suis arrivé à Chemillé. Quand je suis arrivé à et je me suis dit, euh, cet hôtel qui est à Notre-Dame, dans l'église Notre-Dame de Chemillé, ça ne va pas. Donc, l'hôtel, c'est une table qui est recouverte de tissus, à actuelle. Et est-ce que ça signifie vraiment l'endroit où le Christ vient donner sa vie, le sacrifice du Christ, l'hôtel Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, euh, comme quoi... ma Ma, ma manière d'entrer plus loin dans le mystère de l'Eucharistie c'est approfondi de cette réflexion qui fait qu'aujourd'hui ça débouche évidemment il va y avoir un nouvel hôtel euh, à chemiller et ça c'est vraiment quelque chose d'important qui nous permet de mieux comprendre justement que euh, l'hôtel qui est au centre de l'Église signifie bien quelque chose d'important pour nous les, les chrétiens catholiques quoi. de cette présence du Christ qui vient nous donner sa vie, sacrifier sa vie
1: mais voilà, vous voyez que ça vaut le coup quand même hein, d'y aller le, le dimanche. C'est du lourd quand même. Euh, la messe, ça vaut le coup d'y aller tous les dimanches. Merci beaucoup, Père François-Richet, vicaire général du diocèse d'Angers, Père Éméric de Boire, formateur au séminaire de Nantes. Merci beaucoup d'avoir été mes invités pendant cette émission.